0: Ich will, ich will wie der Stadt Die Stadt, mein Stadt, Stadt, die meinen Herzschlag hat Egal wo ich auch bin, komm ich in mir rum Von dir werd ich nichts sagen. Ich schwöre, wie der Stadt Jo, Morgen bis ob ihr wart.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Nummer 3. Ohren auf, der Podcast der Bürgergesellschaft Köln von 1863 und wenn ich sage unser Podcast, dann ist schon klar, bin ich nicht alleine hier. Heute ähm, ist sogar ein Mäuschen dabei. Und zu dem Mäuschen kommen wir zwischendurch natürlich auch noch. Aber das Lieblingsmäuschen, was ich immer an meiner linken Seite habe, den möchte ich jetzt mal ins Spiel bringen. Hallo, lieber Michael Melles.
2: Guten lieber Helmut. Wo ist mein Käse?
1: Den bekommst du, wenn du brav und artig warst. <lacht> Wie geht es dir, Michael?
2: Nach gestern Abend geht es mir hervorragend. Ja? Ja. ja? War da was Schönes? Ja. ja, ja. Wir hatten eine tolle Veranstaltung. Das Falls du dich erinnerst. Ja, ich nehme ja. an, du hast... Du hast es vergessen, aber mir ist es doch noch einigermaßen im Gedächtnis geblieben. Unsere Veranstaltung Frank Schätzing und Thorsten Gutz und Band im alten Pfandhaus ja. war ein Riesenknaller. Ja. Und jetzt weise ich schon auf den 2.9. hin auf die Veranstaltung mit Götz Alsmann und hoffe, dass die Karten auch ganz schnell weg sind. Und alle Vorzeichen zeigen, wir sind sehr wahrscheinlich ganz schnell ausverkauft.
1: Ja, die Hälfte ist schon weg. Ja. Wir sind noch gar nicht in die Werbung gegangen. Ja. Haben wir das nötig? Ja, haben wir. <lacht> Deswegen, wenn ihr das hört, guckt ins Netz. 2.9. geht es an den Start mit Götz Alsmann und Ohren auf unserer Veranstaltung »Die Kultur und Kunst darf nicht sterben« und das im alten Pfandhaus zu Köln. Jetzt ist es aber so, wir sind ja oft in diesem Podcast zu zweit, aber es ist immer jemand noch dabei.
2: Deshalb sind wir dann zu dritt, mindestens. Ja, heute
1: sogar zu viert. Aber zu dem anderen Mäusen komme ich ja, wie gesagt, später noch. Ähm, wir haben einen Wunschgast hier und äh, ich zur Einleitung möchte ich nur sagen, er macht Führungen für das NS-Dokumentationszentrum in Köln, rund um das jüdische Köln. Er ist Mitglied sowohl in der orthodoxen jüdischen Gemeinde in der Hohenstraße als auch in der jüdischen liberalen Gemeinschaft in äh, Köln-Riel. Dort äh, war er lange im Vorstand und er ist äh, auch der Stadtgarde Kolonia Ahoi, als auch der drei Ks, sehr äh, verbunden, nämlich der äh, Kölschen Kipper. Köp, Köp, genau. Und äh, jetzt müsste der ein oder andere schon Bescheid wissen, aber wir stellen im Gänze auch den Namen vor, nämlich Aaron Knappstein. Herzlich willkommen, lieber Aaron.
3: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein
1: darf. Wir freuen uns sehr. Ähm, wir haben uns unten ja schon ein bisschen ausgetauscht, mhm. über das Leben in Köln, um Köln herum. Ähm, ich würde aber am Anfang gerne auch mal wissen, du bist Jahrgang 71? 70, 70. Mach, mach mich nicht jünger, ja, äh, 70. Ein guter Jahrgang. Ja. Noch 50. Noch 50. Mhm. Ja, ich 68er leide jetzt schon zwei Jahre länger als
0: mhm. du. <lacht> geht ja.
3: Geht Wie geht's dir? Äh, sehr, sehr gut. Äh, ja, komme gerade aus dem Urlaub, also alles gut, bin froh, dass ich hier sein darf. Also alles ist in
1: Ordnung. Im Urlaub gewesen? Mhm. Mhm. In Griechenland. Mhm, ganz schön, genau. schön, schön, schön. Schön, ja. schön. Und dann kommst du nach Köln zurück und stellst fest.
3: Was stelle ich fest? Äh, Der Dom steht noch Ach so, ja. ja, da, ja
4: <lacht>
3: <lacht> ganz genau. Du kostet nur Gold Eintritt. Den, den habe ich direkt aus dem Flugzeug gesehen, ja. Da guckt man ja immer nach.
1: Du bist Jude. Richtig. <lacht> Gebürtiger Jude, ja, logisch, klar. Ja. Deine Familie immer schon in Köln gewesen? In Köln?
3: Also, ähm, äh, jein, muss ich sagen. Ähm, zum einen, das haben wir vorher nicht so ganz besprochen, welche Themen alle auf mich zukommen. Also Stimmt. Ich, ich muss sagen, es gibt bestimmte Themen in meiner Familiengeschichte, die werde ich nicht benennen, weil ich das meiner. Mutter, Gott hab sie selig, versprochen habe, das gibt es so, gibt so Dinge, die, die nimmt man dann an und die nimmt man auch mit ja. in seinem Leben und ja. das ist mir sehr wichtig. Aber ähm, mein Vater ist gebürtig aus Köln ja. ähm, und meine Mutter ist in Wien geboren. Ah. Ganz genau. Und, äh, ist als, äh, ja, und die beiden haben sich in Wesseling kennengelernt und äh, ja, sind dann, äh, ich weiß, habe gehört, in einer Eisdiele und meinem Vater ist sein Eis auf die neuen Pumps meiner Mutter gefallen und äh, dann haben sie sich wohl relativ äh, angeschrien, laut angeschrien in der Eisdiele, sodass sie beide rausgeflogen sind und dadurch haben sie sich kennengelernt. Ja. Genau, und äh, sind äh, ja, dann relativ schnell äh, haben sie sich äh, zusammengetan und äh, ich bin auf der anderen Reihenseite, dann also zwischen Köln und Bonn in Niederkassel bin ich äh, Aufgewachsen in ähm, Guido Kanz würde sagen, in einem kleinen Fischerdorf am Rhein in Porz geboren <lacht> und dann äh, in Niederkassel aufgewachsen und war somit äh, immer in Köln, mhm. immer mal mit äh, Auslandsaufenthalten. Also, ich habe in Südafrika eine Zeit verbracht, ich habe in Dänemark gelebt, ich war in Israel zum Militärdienst, wow. aber ich bin ähm, immer wieder nach Köln zurückgekommen. Ein bewegtes Leben. Ja, ich bin ja auch schon 50. Ja, ich vergaß. Ich vergaß. In
2: Israel zum Militärdienst, das finde genau. ich interessant.
3: Ja, also ich, ähm, also dieses, äh, ich bin nicht sehr jüdisch aufgewachsen, also nicht in einer Familie, wo das so. Das, es gibt ganz viele Brüche, sage ich mal, in, in, in so Familien, die, hm. ja, wo man nach dem Krieg irgendwie lebte. Und äh, daher dann als Jugendlicher, wo ich gesagt habe, so, ich, äh, das Judentum ist jetzt meins und da will ich hin in diese Richtung. Ähm, da habe ich dann gesagt, wie macht man das am besten? Und äh, das war so ein, eine Möglichkeit für mich. Eine Verbindung zu meinem Judentum aufzubauen. Und es gibt die Möglichkeit für sogenannte Diaspora-Juden, also ja. Jüdinnen und Juden, die nicht in Israel leben, äh, dort einen Teil des oder einen Militärdienst abzuleisten. Okay. Die, äh, die Israelis, sowohl Frauen wie Männer, gehen ja ähm, um einiges länger zum Militär, Männer drei Jahre und Frauen zwei Jahre. Und ähm, das ist bei den Diaspora-Juden nicht so. Das sind okay. also äh, damals äh, zehn Monate gewesen. Aber das war gut. Das hat mich sehr verbunden mit äh, Israel und mit, mit dem Judentum. Ähm, es hat mich auch andere Dinge gelehrt. Es hat mich auch gelehrt zum Beispiel, dass ich lieber in Deutschland lebe. Also, Weil das Ziel ist natürlich gerade bei, diesen, bei diesem Militärdienst für die Diaspora-Juden, dass sie letztendlich da bleiben. Also die israelische Regierung möchte ja sowieso, dass möglichst viele Jüdinnen und Juden in Israel leben. Und da ist das, ist schon so Teil des Ganzen, dass man, dass man äh, gezeigt bekommt, wie sich das lohnt. Aber ich ähm, habe halt gemerkt, dass ich sehr, sehr europäisch, sehr deutsch ticke und äh, Israel ist schon auch ein hartes Pflaster. Es ist halt. Mhm. Ähm, sehr schnell, sehr laut, äh, eher geprägt auch durch äh, die vielen Einwanderer aus Nordafrika und äh, aus anderen Bereichen der Welt. Das war wunderschön, aber ich habe gemerkt, so, nee, äh, mein, meine Heimat ist Köln und da äh, gehe ich
2: auch wieder hin zurück. Was empfindet man, wenn man die Bilder aus dem Fernsehen der letzten Wochen sieht? Die Angriffe, die Gegenangriffe? Natürlich
3: ist das schrecklich, weil ich habe eine bestimmte Beziehung zu Israel wie sehr, sehr, sehr viele Jüdinnen und Juden. Nicht alle, das kann man auch nicht immer so über einen Kamm scheren, aber man hat eine bestimmte Beziehung alleine aus der Tatsache und das ist etwas, was ich dann auch später in meinem Leben immer wieder empfunden habe. Ich komme sofort zurück auf die Frage, aber wenn ich so an die 90er Jahre denke mit den, mit den Anschlägen <lacht> zum Beispiel in Solingen und Mölln und Hoyerswerda mhm. oder eben auch jetzt äh, in, in Halle, so, da sind dann so Momente, das sind wenige Momente in meinem Leben gewesen, aber wo ich gezweifelt habe, ob ich am richtigen Ort lebe und ähm, wo ich dann denke, ich bin froh, dass ich eine Möglichkeit habe, wo ich hingehen kann, wenn ich nicht mehr weiß, ob ich vielleicht woanders leben kann. Mhm. Und dann weiß ich, ich kann nach Israel. Deswegen habe ich eine bestimmte Beziehung, wie viele andere auch. Und deswegen leidet man dann mit, auf jeden Fall. Ich habe keine direkte Verwandtschaft in Israel. Das ist jetzt nicht so, dass mhm. ich das an, an, an Familie festmachen kann. Ich habe natürlich viele Freunde dort, um die hat man Angst. Aber ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht einverstanden war mit vielen politischen Entscheidungen von Netanyahu und äh, kein großer Freund seiner Art der Politik. Und es hat mich unheimlich geärgert, dass man ganz oft in Diskussionen, in, in, ähm, ja, in Gesprächen mit Menschen hier in Deutschland äh, in diese Position gedrängt wird, diese Politik so ein bisschen verteidigen zu müssen, mhm. weil Plötzlich hat man ja, es das heißt immer 82 Millionen Virologen, 82 Millionen Bundestrainer und da hat man 82 Millionen Menschen, die denken, sie könnten den Nahostkonflikt lösen. Also ja. da hat jeder was zu, zu sagen. Ja. Ja. Ne, ganz anders als bei vielen anderen Dingen, die auf der Welt passieren. Und das ist schon extrem schwierig ja. in so Situationen, auch von Freunden und Bekannten. Also Leute ne, kommen da mit Aussprüchen, das ärgert einen zutiefst und trifft einen auch zutiefst. Und äh, das macht natürlich, ähm, ja, das ist schrecklich. Ne? Und wenn wenn dann he heißt, äh, wenn die dann auf den Demos nicht rufen, irgendwas gegen Israel, sondern, äh, ich sage das jetzt mal auch hier so laut, scheiß Juden und so, das wird ja. Ja dann gerufen oder Juden ins Gas oder so, dann trifft das sehr, sehr stark. Und ähm, wenn dann davon gesprochen wird, dass irgendwelche roten Linien nicht verschoben werden dürfen, die sind schon längst verschoben. Und das ist schlimm, dass da, zu wenig passiert.
1: Also ich kann von meiner Geschichte erzählen, in der Grundschule gab es einen Freund, da wusste ich gar nicht, ist der Christ, ist er Protestant, ist er Moslem, ist er Jude, also das war mir egal. Das war halt ein Freund. Bis jemand anders sagte immer, mit dem bist du befreundet, der ist doch Jude. Ich mich nach Hause gegangen und habe meinen Opa gefragt, der immer für mich äh, die Galionsfigur war und habe gesagt, Opa, ähm, ist, ist Jude was Schlimmes? Hat er mich angeguckt und sagte, wie, was heißt was Schlimmes? Äh, warte mal. Und dann haben wir über die Geschichte gesprochen und für mich war der Mensch aber trotzdem genauso mein Freund wie vorher, wie nachher auch. Hm. Aber dass die Gesellschaft drumherum das Problem größer gemacht hat, als es für mich in dem Moment war, war für mich eine Erfahrung, ähm, da habe ich Angst bekommen. Äh, Angst deswegen, weil ähm, ich war ja noch viel zu jung, um die Geschichte begreifen zu können. Mhm. Ähm, wir, in der Schule wurde das Thema Judentum, Hitler und die ganze deutsche Geschichte äh, eigentlich nie angefasst. Also wir wurden nicht in der Schule darauf vorbereitet, sondern wir sind im Ausland gewesen und dann kam aus Belgien, Holland Anfeindung auf Deutsche. In De Pan, ne? ein wunderschöner Ort äh, am Meer, und äh, wo ich dann beschrieben wurde als äh, Hitlerjunge. Oh Gott. Ja. Und hab bei mir, also die ganze Welt war für mich auf einmal äh, überhaupt nicht mehr so, wie sie vorher war. Ja. Und äh, dieser Junge, der war auch nachher nicht mehr auf unserer Schule. Der ist äh, dann, die sind dann weggezogen. Und da war für mich das Loch da. Und ich musste mir diese Geschichte selber irgendwie holen. Und äh, ich glaube, dass das in der heutigen Zeit. Äh, Gerade was jetzt die 1700 jahrfeier feier in Köln angeht, ähm, finde ich, da hätte noch viel mehr passieren können, um das noch mehr positiv in die Öffentlichkeit zu stellen, weil Köln und Judentum hatten eine Riesengeschichte. Das war mir vorher gar nicht bewusst.
3: Ja, also das, ähm, was du sagst oder was ich sage, ist ja, das ist das auch was eigentlich diese 1700 Jahre ausmachen muss. Das kann man zusammenfassen unter der Tatsache, dass man sich kennenlernen muss. Ja. Man muss sich kennen und wenn man sich kennt und dann merkt man, boah, der tickt ähnlich wie ich oder genauso oder äh, weiß ich nicht, jetzt kommen wir mal wieder auf den Karneval, die feiern zusammen Karneval genau. und da gibt es keinen Unterschied, dann ähm, ist es auch mit dem, mit dem Kennenlernen, mit den Vorurteilen vorbei. Okay. Und äh, das ähm, ist auch mein Part in diesem Ganzen, äh, was ich dann auch später in meinem Leben gemacht habe und auch äh, was mir jetzt besonders durch die Kippa Cup, das ist nochmal, hat nochmal einen ganz großen Schwung genommen, dass man äh, den Menschen auch klar machen kann, ohne jetzt dauernd irgendwas zu tun, sondern einfach ja. durch Sein, ähm, dass wir ein lebendiges Judentum haben ein ganz lebendiges Judentum, äh, welches ähm, nicht sich reduzieren lässt auf die Themen Shoah, Antisemitismus ja. und Israel. Ja. Und ähm, das äh, ist vielen Leuten nicht so richtig bewusst. Und ähm, da merken wir, dass wir da ganz, ganz viel durch die Kipparköp machen können. Und das ist eigentlich der wichtigste Part sozusagen, wenn man mal vom Karnevalfeiern feiern ja, weil das ja. ist ja eigentlich der Grund, warum wir uns gegründet haben, wir haben uns ja nicht gegründet um politisch aktiv zu sein und nebenher ein bisschen Karneval äh, zu feiern sondern wir haben uns gegründet, weil wir alles Karnevalisten sind und äh, dann es auch schön finden, wenn man einfach sieht, das ist Teil der jüdischen Kultur
2: Ja. Aber hat gerade der Kölner Karneval auch seine antisemitische Herkunft lange Zeit nicht auch verleugnet? Und ist das nicht erst in den letzten Jahren richtig aufgearbeitet
3: worden? Ähm, ja, aber da ist halt, äh, und da sieht man ja auch, dass Karneval aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Das war ja in ganz, ganz vielen Bereichen so, ne, dass man sich erstmal nicht damit auseinandergesetzt hat. Und äh, das ähm, ist auch ähm, etwas... Da kann man mal drauf gucken, aber da mache ich dann auch einen Haken hinter. Also wenn ich dann sage, so unter Ritterbach hat das angefangen, mhm. der Kuckelkorn hat das definitiv eins zu eins weitergeführt. Ich glaube auch ohne Christoph Kuckelkorn gäbe es die Kipperköp so gar nicht jetzt, weil er derjenige war, der den ganzen Anstoß damals gegeben hat. Aber ähm, die haben diesen, sind diesen Weg gegangen und ich muss sagen, wir sind als Kipperköpp sehr, sehr offen und ich meine, das sieht man ja auch an der Einladung heute, mhm. äh, ganz viele Menschen sind interessiert, sind sehr offen, sind wahnsinnig freundlich zu uns. Ähm, ich äh, muss auf Holz klopfen, wir haben wirklich bis zum heutigen Tag und wir sind ja seit Januar 19 äh, sind wir ja an die Presse gegangen, wir sind mhm. schon was länger äh, in der, äh, in, also wir sind ja Ende 17 schon gegründet worden, mhm. übrigens in Weiden, hier äh, um mhm. die Ecke, ähm, aber äh, wir sind 19 an die Presse gegangen und wir haben bis zum heutigen Tag keine antisemitische Zuschrift bekommen, nichts. wir haben na, Und wir sind auf Facebook sehr aktiv, ja. wir haben über 2600 Follower auf Facebook, was für so einen kleinen Verein relativ viel, große dort, Zahl viel. ist. Ja, ne? ja. Und äh, auch dort, wo es ja so einfach ist und wo wir wissen, dass jeder irgendwas zu sagen hat, haben wir keine einzige ähm, ant wirklich antisemitische Zuschrift. Wir haben manchmal so AfD-Zuschriften, die wollen uns so ein bisschen auf ihre Seite ziehen. Mhm. Äh, das versucht man ja so ein bisschen. Ne? Wir, wir sind ja gegen die Muslime, deswegen sind wir ja für die Juden. Ähm, das, da lassen wir uns auf das Spielchen natürlich nicht ein. Aber keine antisemitische Zuschrift. Das heißt... Ähm, und was ich damit nicht sagen will, dass es natürlich keine Antisemiten unter Karnevalisten gibt. Also die gibt. es Leider gab es die immer, die wird es immer geben. Und äh, die gibt es natürlich auch unter Karnevalisten. Aber alleine, wenn die das Maul halten ja. und sich nicht trauen, was zu sagen ja. und nicht nach vorne kommen und, und sagen, das darf man jetzt ja wieder sagen. Genau. Alleine, wenn die sich zurückhalten, weil sie wissen, ah, wenn ich in meinem Verein hier, egal, Traditionsverein oder Familienverein, was sage, dann kriege ich es eine drauf. Das reicht mir schon weil ich weiß, dass die nicht alle verschwinden. Das, ja. das wird nicht passieren. Aber sie müssen wissen, dass sie die Dinge, gerade im Karneval, das ist es mir besonders wichtig, nicht sagen können, ohne dass ihre nicht jüdischen Vereinskameraden noch hingehen und sagen, halt's Maul mit.
2: Ja, Das ist schon ein
3: Riesenerfolg. Das ist bisher ein Riesenerfolg. Und das ist auch das, was ich verlangen würde. Also wenn ich das mitbekommen würde irgendwo, ich sage jetzt mal bei... Wir haben ja aus ganz vielen Vereinen Mitglieder oder, oder ne, und wenn ich das wüsste, dass das in irgendeinem Verein passiert, da würde ich nicht als erstes fragen, was ist mit dem passiert, sondern was haben die anderen gesagt, weil das mhm. ist mir wichtig, dass man dahin kommt, dass sie verstehen, die Kipperköp sind Teil von, von unserer Karnevalsfamilie, sind ein Mosaikstein wie alle anderen auch, nicht besser, nicht schlechter, sondern hängen da in diesem bunten Teppich drin und wenn man gegen die vorgeht, genau wie man dann, weiß ich nicht, wenn anfangen die Leute über die Bürgergesellschaft was zu sagen oder über irgendjemand anderen, dass man dann hingeht und sagt, äh, hör
2: mal, bis hierhin und nicht weiter. Das ist einfach das... Ist ich will das es nicht sehen. direkt vergleichen, aber ich erinnere mich mal an die Anfänge. Helmut hat ja auch gesagt, du bist Mitglied bei der Stadt gerade, Kolonia Heu. Oh, mhm. Auch wenn man sich damals erinnert, war am Anfang möglicherweise auch ein rümpfen. Und wenn ich heute sehe wie beliebt, wirklich richtig beliebt die Stadt der Kolonia Ahoy ist. Es gibt Tänzer, ich glaube ich auch zum Beispiel, nichts Besseres als das Tanzkorb. Äh, aber der ganze, die ganze Gesellschaft ist ja sowas von akzeptiert. Und mittendrin, und der André Schulze Isford macht da sicherlich auch einen grandios guten Job. Mhm. Also, da sieht man das sicherlich auch. Äh, noch mal einen Schwenker zurück zu der, zu der Frage, wenn man diese Bilder aus dem Fernseher sieht, also meine Frau und ich, wir waren also 2019 in Israel, wir waren in Tel Aviv, in Haifa, in Jerusalem. Und ich hatte, wir sind wirklich auch schon viel gereist, ich hatte noch nie, und das habe ich damals auch zu meiner Frau gesagt, am Abend, bevor wir da hinkamen, hatte ich noch nie gehabt, dass ich sagte, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, ein, ein komisches Gefühl, mhm. morgen dieses Land da zu betreten. Meine Erfahrung war vollkommen anders. Es war wunderschön, Tel Aviv, eine Weltstadt, modern, hell, tolle Strände, Jerusalem, unheimlich interessant. Und ich habe nirgendwo, im Grunde genommen nirgendwo Polizei, Militär oder sonst was gesehen. Die war mit Sicherheit da. Aber da sieht man nach meinem Empfinden auch die Wirkung und den Einfluss, den die Medien auf uns haben. Denn die Realität ist oftmals ganz anders. In Jerusalem wohnt... Der Jude neben den Palästinenser. ich glaube, das erkennt man auch oben an den Wasserfässern teilweise, mhm. hat man uns erklärt, die einen haben schwarze, die anderen weiße Wasserfässer. Und für uns war es ein, ein tolles Erlebnis, insbesondere weil die Bürgergesellschaft Köln 1910 in der Marienkirche, die ja heute noch wunderbar erhalten ist, eine Dreikönigskapelle dort gespendet hat, die man sich da ansehen und die wir auch da besucht haben. Direkt gegenüber dem Friedhof wo Oskar Schindler beerdigt liegt. Und das kann ich auch nur mal empfehlen, wenn man eine Reise nach Jerusalem und überhaupt Israel machen kann, das war großartig, auch die Menschen waren toll. Also mir hat es unheimlich gut gefallen. Aber ich sehe dann natürlich auch jetzt, wenn ich die Bomben sehe, die Granaten, da denke ich auch immer, mein Gott, da warst du vor zwei Jahren, das muss ja fürchterlich sein. Mhm. Und wir hatten gestern Frank Schätzing bei unserer Veranstaltung zu Gast, der äh, ja nun auch Breaking News sehr, sehr lange in äh, auch in Israel recherchiert hat, lange in Jerusalem im Hotel gewohnt hat und der berichtet eigentlich auch wunderschön, ganz toll, ganz toll sein. Also wie gesagt, äh, ich war froh, als wir wegfuhren, dass ich da war und ich würde auch gerne wirklich gerne noch mal hinfahren, auch mit, mit einer Gruppe mal von Mitgliedern der Bürgergesellschaft. Wenn wir nochmal nach Köln kommen, wir haben ja 1700 Jahre jüdische Gemeinde. Das ist wohl auch die älteste jüdische Gemeinde nördlich der Alpen, wenn ich das
3: richtig.
2: richtig gelesen habe. Und wir haben in Köln ja eine Vielzahl von Spuren auch des Judentums. Ich wusste vorher gar nicht, als ich mich mit dem Thema so richtig befasst habe, dass zum Beispiel auch die Fahne Israels wohl in Köln erfunden worden ist. Genau, richtig, ja. Äh, und wenn ich dann an die Synagoge denke in der Ronstraße mit über 4000 Mitgliedern, das Dietzschhaus, Karstadt, Hohenzollernbrücke etc., finden wir ja überall Zeichen von Judentum in Köln. Also eine ein unheimlich lange Geschichte. Ja. Das
1: ja. hat alles der Jöt Ja, Oh, vieles,
3: vieles. vieles. Aber, aber, eine, aber man, es sind ja trotzdem nur kleine Teile von Köln. Aber es ist, es ist eine sehr wechselhafte Geschichte gewesen. Es gibt. Äh, äh, viele, viele Jahrhunderte des Nebeneinanders und äh, auch dieses diese erste Erwähnung 1700 Jahre das bedeutet ja da dadurch schon eine jüdische Gemeinde in Köln bestand dass sie definitiv länger da sind man geht also von mindestens 1800 Jahren aus aber da gibt es natürlich keinen Nachweis und äh, es gibt halt viele Zeiten, wo man einfach gut mit und nebeneinander gelebt hat und ja, es gibt halt eben die Zeiten, wo es nicht gut lief und das sind, äh, beides äh, muss man erwähnen, beides darf man nicht vergessen und äh, dann findet man viele, viele Spuren in, in Köln, auch Personen. Stolpersteine
2: von ja, Günter
3: Deming natürlich. Genau, das kommt, das, kommt aus, das kommt aus Köln, aber auch wenn Sie Personen, ob das jetzt Karl Marx war, der eine Zeit lang in Köln gelebt hat oder Moses Hess, äh, da Edith Stein, die in Köln war, also da findet man viele, viele Personen und eben auch ganz viele einfache Menschen, die in Köln gelebt haben. Und wenn ich jetzt an die denke, die dann auch emigriert sind in der NS-Zeit, da habe ich ja auch viele kennenlernen dürfen. Die meisten sind jetzt verstorben oder so alt, dass sie nicht mehr nach Köln kommen, aber da habe ich einige kennengelernt, die die haben Köln auch wirklich wahnsinnig vermisst, ne? das muss man sagen, weil die damit sehr, sehr viel Positives immer verbunden haben.
1: Wie ist denn der typische Jude? Den gibt es nicht. Ach.
3: Nee, den gibt es nicht. Also da, äh, also, das ist auch gut so. Ja, das ist ich, auch gut so. Ne? Also also, also,
1: André Kovac, ja? der Geschäftsführer von ähm, 321. Genau, genau, von dem genau. Verein, der das Ganze organisiert. Richtig, ging, ja. mit dem saß ich vor ein paar Wochen zusammen weil also wir wollen was zusammen machen, auch dass ein Kölner Künstler, der in Köln lebt, einfach für den Verein und für das 1700-Jahrfeierfest, was ja schon war, aber was ja noch bis zum Ende des Jahres soll ja noch weiter gefeiert werden, etwas Musikalisches beitragen sollen. Dann haben wir uns erstmal kennengelernt. Der war bei einem kleinen Konzert von mir. Und dann saßen wir danach zusammen. Und wir haben sehr viel Gesprochen, auch getrunken und vor allen Dingen viel Spaß gehabt. Und äh, ich wusste noch nicht, in was für ein Rennen ich da gehe. Und da war eine, eine Gilbert David auch. Äh, ja. Und äh, dann kamen Witze, typische Judenwitze, wo ich am Anfang gestockt habe, weil der so, also dieser Humor ist ja so selbstironisch mhm. und so sarkastisch. Und äh, wo ich schon ein peinliches Gefühl hatte, dass ich darüber lache und dann guckte der andere zu mir und sagte, Helmut, schluck, wir trinken drauf und lach einfach, weil mit Humor und mit der Würze können wir über die Dinge heute sprechen und das bewegt uns zu dem, dass wir es anders sehen können. Und das war für mich ein Opener. Hm. Und den habe ich auch gefragt, wie ist denn der typische Jude? Sagt er auch, dir geht nicht. Es gibt genauso Faule, genauso Arme wie Reiche und Intelligente. Dieses Bild, was wir von dem Juden haben, das ist totaler Quatsch. Das ist ja das genau,
3: was ich meine. Das, äh, also, es ist ja so, ich habe das ja, wir haben ja den, die Kipper Cup gegründet, so als ja. Karnevalsverein. Und dann, ja. wir wollten Karneval feiern. Die meisten unserer Gründungsmitglieder und auch die, danach kamen, sind in anderen Vereinen in Köln seit Jahrzehnten aktiv, Blaue Funken, Rote Funken, Altköln, äh Prinzengarde. Also wir haben ganz viele aus anderen Vereinen, und wollten Karneval feiern und dann haben wir aber gemerkt, was ich ja eben schon sagte, dass wir das so ein bisschen in die Gesellschaft tragen. Wir, ja. Wenn wir bei Facebook was, äh, wir, wir schreiben viel über Karneval, aber wir schreiben eben auch, wenn wir Pessach feiern oder Chanukka oder eins der jüdischen Feste oder wenn wir irgendwas Besonderes haben, dann gibt es dafür ein Posting und wir merken, wie die Leute reagieren und dann so, ach, das und erzähl doch mal und erklär doch mal und, und wir können die Leute dadurch erreichen. Das ist etwas, weil der Karneval so verwurzelt in unserer Stadt ist, haben wir die Möglichkeit. Mehr als das andere ja, Bereiche ja. vielleicht können. Leider, sage ich dazu. Ne? Also wenn ja. ich zum Beispiel an die Kultur denke oder auch an den Sport, dann würde ich mich da genauso drüber freuen, wenn das möglich wäre. Ist aber durch den Karneval wahrscheinlich ein Stückchen mehr möglich, weil man mehr Leute erreicht. Und ähm, damit können wir zeigen, äh, dass es ähm, ja dass es alle möglichen Menschen jüdischen Glaubens gibt in dieser Stadt und dass sie halt genauso sind wie der nicht jüdische Nachbar oder die nicht jüdische ja. Nachbarin. Was ähm, mir, uns ja auch oft begegnet, gerade in Bezug auf den Karneval, ist, dass die Leute uns ja fragen, was ist denn jüdischer Karneval? Genau. Es gibt auch Menschen, die wollen bei uns eintreten ja. und die sagen dann, ja, wir wollen äh, jüdischen Karneval feiern. Also, das gibt es nicht. Es gibt keinen jüdischen Karneval. Es gab es auch vor dem Krieg nicht. Das ist nicht etwas, was verschwunden ist durch die, durch die NS-Zeit. Es gab immer Juden und Jüdinnen, die Karneval gefeiert ja. haben. Ja. Klar gab es jüdische Karnevalskünstler, die es heute nicht mehr gibt. Das liegt aber an der Masse. Ja klar, wenn 1933 16.000 Juden in Köln gelebt haben, dann ist das so eine große Zahl gewesen, immer noch eine kleine Zahl an der Gesamtbevölkerung. Das ist ja auch immer so, dass Leute denken, das waren irgendwie 10, 20, 30 Prozent. Es waren nie mehr als zweieinhalb Prozent. Äh, jüdischen Glaubens in Köln, ja, ja. aber da war natürlich mehr und dann gab es eben auch jüdische Karnevalskünstler wie Hans-David Tober, der auch als der verdötschte Jüd hm. in die Bütt ging, aber der hat keinen jüdischen Karneval gefeiert, weil es den nicht gibt. Ne? Und ähm, wir wurden auch schon, ich, ich bin mal durch den Gürze nicht gelaufen mit den Kipperköpf da fragte mich jemand, ja, äh, was ruft ihr denn zu Karneval? Da wusste ich überhaupt nicht, was der meint. Dann sage ich, ja, Kölle Allah, was soll ich denn rufen? Also Also das war auch überhaupt nicht Böse gemeint und ich antworte dann auch nicht böse. Das ist dann Unwissenheit oder man denkt dann irgendwie in eine andere falsche Richtung. Und das ist halt einfach das, was die Leute sagen, ja okay, oder wenn wir eine, wir haben unsere äh, Veranstaltungen gemacht äh, ich muss mir mal überlegen durch Corona ich glaube es waren noch 20 ja also äh, Falafel, ich kann
1: mich an das Jahr 20 nicht mehr, <lacht>
3: mehr erinnern Verlaffel <lacht> und Kölsch heißt das genau und das ja, ist unsere ja. Veranstaltung die wir in der Synagogengemeinde gemacht haben werden wir auch hoffentlich wenn Corona will auch in äh, 22 wieder machen und das war eine wunderbare Veranstaltung, wo wir wirklich Falafel, es gab wirklich zu essen, ne? also man konnte dort Falafel essen, man bekam Kölsch und wir hatten äh, ein, ein kölsches Programm, unter anderem die, ähm, die Blauen Funken in ihrem Jubiläumsjahr und so. Und äh, da haben die Leute gesagt, ja super, ne? das ist wie woanders. Und so ist das eigentlich das Größte, was es sein kann, wie woanders.
1: Ja, ähm mir kommt gerade eine Idee, oder nicht eine Idee, sondern ein Thema, was mich auch bewegt hat. Ich bin Mestiner gewesen in der römisch-katholischen Kirche. Und äh, da war ich äh, mit meiner ersten Freundin Händchen, Händchen in Kölner Dom gegangen. Die kam aus Düsseldorf, mal kurz weghören, das war eine kleine Episode meines Lebens. Und wir waren 16, 17 Jahre alt und wir sind Hand in Hand in den Dom gegangen. Und dann kam jemand in einem Kostüm, würde ich mal sagen, ne, und hat unsere Hände auseinandergedrückt. Da bin ich wieder rausgegangen. Ich habe das nicht verstanden. Dann ist ja das Thema im Moment der Regenbogenfarben. Es ist Gender. Also die Welt ändert sich. Und die gleichgeschlechtliche Liebe ist ja eine Heuchelei in der römisch-katholischen Kirche. Wie, ist, wie geht der Jude mit der gleichgeschlechtlichen Liebe um? Ähm, auch da ist die Frage
3: falsch. <lacht> Weil... Ähm, der, der, da muss ich wiederkommen, und das kann ich jetzt auch ein bisschen besser begründen, vielleicht sogar als eben, wo das ja eher so ein Gefühl ist, äh, das Jüdische oder der Jude, den gibt's es nicht. Also die, die jüdische Religion hat ganz verschiedene Facetten, mhm. die parallel nebeneinander stehen. Ja, Also bei uns gibt es ja keine Institution, ich sage jetzt mal wie in der katholischen Kirche die Bischöfe oder der Papst, keine Institution, die sagen kann, das ist der richtige Weg und das ist der falsche Weg. Ah, okay. Jede Gemeinde, also jede jüdische Gemeinde weltweit ist autark eigentlich. Ja, also, die, ähm, wenn, wenn ein Rabbiner angestellt wird bei einer Gemeinde, dann gibt es eine Stellenausschreibung, der muss sich bewerben, der kommt vor, die, vor die Welt, den weltlichen Vorstand der Gemeinde und wird entweder angestellt oder nicht. Wenn er nicht gefällt, wird er mit einer Kündigungsfrist entlassen. Also, das ist wirklich, jede Gemeinde ist sehr autark und diese verschiedenen Richtungen im Judentum, liberal, reformiert, wenn man mal ja. jetzt so politisch ja. spricht, ja. links angefangen liberal reformiert, dann geht das über konservativ, orthodox bis ultraorthodox. Und ähm, da ist aber keiner oben oder unten. Die ja. denken das alle von sich, dass, wie bei jeder Richtung, äh, sind die Besten und dementsprechend haben sie äh, mehr zu sagen. Das ist aber nicht so. Der sogenannte Oberrabbiner in Israel ist ein Oberrabbiner gewählt von orthodoxen Gemeinden, die liberalen Juden auf der Welt, die die Mehrheit die Juden weltweit ausmachen, erkennen den Oberrabbiner Israels nicht an, weil okay. er halt eine andere Religionsrichtung hat. So. Ja. Und das heißt, wir haben verschiedene Richtungen. Und die sehen das natürlich mit der Thema Homosexualität oder queeres Judentum ja. natürlich komplett unterschiedlich. So wie das man sich das auch vorstellt. Die Ultraorthodoxen, ja. da existiert das angeblich nicht. Die Orthodoxen reden nicht drüber. Bei den Konservativen ist das schon viel offener. Ja. Ähm, und bei den Liberalen und Reformierten ist es überhaupt gar kein Problem. Da gibt es ja auch ähm, Rabbinerinnen zum Beispiel. Ja. Ne, die erste Rabbinerin weltweit kam aus Deutschland, noch vor der NS-Zeit. Und, ähm, und daher ist das da auch sehr unterschiedlich. Ich selber äh, lebe mit einem Mann, also mit verheiratet mit einem Mann. Und ähm, ich war in der Zeit, wo ich äh, Vorstandsmitglied war der ähm, jüdischen liberalen Gemeinde in Köln, war ich äh, als offen schullebender Mann äh, acht Jahre Vorstandsmitglied in, gewählt. Und wir reden jetzt hier über die Anfang der 2000er Jahre und so, also vor, vor 20 ja. Jahren. Das ist schon äh, lange her. Das heißt, da war das gar kein Problem. Damals habe ich den orthodoxen Rabbiner aus Köln äh, gefragt, ich sage, wollen wir nicht auch mal gucken, dass wir was für Menschen, ähm, äh, queere Menschen auch in der Orthodoxie machen, weil viele, viele Menschen äh, sich entscheiden, ich lebe mein, sag jetzt mal, queeres Regenbogenleben oder ich lebe jüdisch und das ist halt total schade, weil sie da mit dem Judentum verloren gehen und dann hat, dann hat er ja. mir geantwortet, die gibt es bei uns nicht. Also so war damals ja. die Einstellung. Das hat sich schon geändert, das ist offener geworden, aber das sind ja auch Entwicklungen und auch da muss man sagen, das sind Entwicklungen, die sind in der nichtjüdischen Gesellschaft in den, 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren auch passiert. Das macht es auch nicht besser oder schlechter. Da lernt man
1: nicht unbedingt was aus dem Minderheitsein. Man kann ja auch nur durch Begegnung ins Gespräch kommen, treffen und thematisieren, aufmachen.
4: Man also, muss
3: es, genau, thematisieren ist auch wichtig. Ja. Was ich eben sagte, nicht nur da sein und treffen und kennen, man muss es auch offen besprechen. Ja. Ich weiß nicht, äh, ob ihr noch euch an Alfons Silbermann erinnert, der, äh, Soziologe hier aus Köln, Professor für Soziologie, der Soziologe in Deutschland nach dem Krieg, der war in je, allen möglichen Talkshows, äh, muss man sich. Also, wenn, ich glaube, dass wenn du ihn sehen würdest, würdest ja. du dich erinnern. Also ein ganz. Äh, empathischer, sehr lauter, äh, direkter Mensch, der war auch gewählt in den Synagogen. Ich glaube, im Vorstand weiß ich nicht, aber in der Repräsentanz, also das sind so 20 Leute in der Synagogengemeinde, die den Vorstand wählen, ähm, der war auch offen schwul. Ja. Da hat nur kein Mensch drüber geredet. Ja. Ne? Das, wenn der das in der Synagogengemeinde nochmal thematisiert hätte, weiß ich nicht, ob man ihn gewählt hätte. Ne? Also man muss das thematisieren und man muss dann ähm, auch offen und klar äh, drüber sprechen. Und so sind dann genauso Menschen lernfähig innerhalb der jüdischen Gemeinde wie außerhalb der jüdischen
1: Gemeinde. Ja, bei uns in der Gemeinde in Köln-Löwenich äh, ist das von mir thematisiert worden mit meiner Familie, äh, als ich nämlich Mestina war und in der Sakristei noch aufgeräumt habe. Bin ich dann zum Pfarrer rüber und dann hat mir die Haushälterin von ihm die Türe aufgemacht und ich dachte, ach ja, die ist heute halt hier und hilft da. Und eine Woche später habe ich ihn im Urlaub mit meinen Eltern mit der Haushälterin im Urlaub dann zusammengetroffen. Ja. Das Thema hatte ich dann auch mit nach Hause gebracht und für mich, wie geht das denn?
2: Ja, ja das ist so. Vor wenigen <lacht> Tagen war der Come Together Cup. Richtig, ja. Und da wurde dir am 26. Juni auch der Come to, das Come-Together-Cup-Herz verliehen. Richtig, genau. Ja. Wofür?
3: Äh, ja, also ich äh, habe mich auch äh, wahnsinnig gefreut und war sehr überrascht, als ich das erfahren habe vor etlichen Wochen. Ähm, weil der Come-Together-Cup äh, ist, ähm, ja, ist ja ist eigentlich ein Fußballturnier, äh, was jetzt schon, glaube ich, seit 27 Jahren von dem wunderbaren Andreas Stiene organisiert wird, der da ganz klein angefangen hat und mittlerweile hat der sogar schon Ableger, in glaube, in Gelsenkirchen machen sie auch schon einen sonst, äh, Cup. Und der bringt halt da Fußballmannschaften vor allen Dingen aus dem, oder hat angefangen mit dem schwul Spektrum und mittlerweile spielt da ja auch die Kölner Polizei, die Feuerwehr, Radio Köln, der Stadtanzeiger. Also alle schicken da ihre Teams hin und die können sich vor Anmeldung kaum retten und ähm, haben es wirklich geschafft ähm, zu zeigen, dass wir einfach alle zusammen... Zum, in dem Falle Fußball spielen und feiern können. Und ich stelle ja,
1: übrigens hier mit den Antrag, dass die Bürgergesellschaft auch nächstes Jahr eine Mannschaft stellt. Genau,
3: die, die äh, Bürgergarde zum Beispiel macht das auch schon seit Jahren. Das äh, kann man sich auch zusammenfinden mit anderen Vereinen. Also es also, ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und die verleihen halt jedes Jahr dieses ähm, CTC, also Come Together Cup äh, Herz, äh, an jemanden, der sich ähm, sozial und in bestimmten Themenbereichen engagiert und äh, haben halt dieses Jahr wegen auch wegen 1700 Jahre gesagt, sie wollen ein Zeichen setzen gegen Antisemitismus mhm. und jemanden aus der jüdischen Gemeinschaft auszeichnen. Ähm Natürlich kam da wahrscheinlich dann auch dazu, dass ich eben als Schulermann lebe. Das ist natürlich in diesem Zusammenhang klar. auch etwas, was vielleicht nicht uninteressant war. Und dass ich eine Dauerkarte beim ersten FC Köln habe, hat da vielleicht auch noch was Ganz gemacht, wichtig, ganz ne? wichtig. Also leidensfähig sozusagen. Ja, ja. Und äh, daher ist das ähm, äh, eine große Ehre gewesen. Aber ich habe es wirklich ganz klar so gesehen, äh, dass man mich schon als Person ausgewählt hat, aber dass damit wirklich äh, auch die jüdische Gemeinschaft in dieser Stadt ausgezeichnet wurde und all die Menschen, die seit Jahren, weil ich habe ja in der Gemeinde, ich habe auch in den 90er Jahren mal äh, damals eine schwul lesbisch jüdische Gruppe gegründet, äh, das war ein, ein Riesending auch in der Stadt und darüber hinaus, also ich war da immer sehr aktiv, wir haben da auch sehr viel gegen Antisemitismus gearbeitet und daher hat man da wohl gedacht... Ja, so ja. schön, herzlichen Glückwunsch. jetzt ist er ja, 50. kann er auch mal
2: ein Du machst ja, du ja auf Führungen nach ja. Köln, Stadtführungen. Genau. Und wir werden ja bald auch, so Gott will, und das Geld reicht, einen neuen, ein neues Museum in Köln haben, nämlich das Miqua, so das Genau. Was wird uns da erwarten? Ähm, also nicht ich. <lacht> die
3: Führungen, die ich mache, sind äh, in der Stadt. Aber ähm, das äh, jüdische Museum wird, äh, ich glaube wirklich eine Sensation werden. Also ähm, ist ja wie immer in Köln, dauert es natürlich viel länger und kostet mehr. Als, Kosten äh, laufen wieder aus dem Ruder. Ja, ja, das ist ja so. Äh, die Diskussion, die am Anfang entstanden hat, da hat sich die jüdische Gemeinschaft ja sehr zurückgehalten. Da ging es ja um den Standort. Ne, weil viele gesagt haben, ach, dieser schöne Platz, der wird dann dazu gebaut und mhm. so. Dass das historisch ja nie ein Platz war, sondern nur durch den Krieg so entstanden ist, äh, fand ich damals so als jemand... Ja, als Historiker fand ich das, ich finde das okay, wenn das da steht, aber die jüdische Gemeinde hat sich sehr zurückgehalten, weil es nicht unser Museum ist. Es ist nicht mhm. das Museum der, der jüdischen Gemeinde, sondern ähm, das soll ja ein Museum von der Stadt oder für die Stadt sein. Aber dieses Museum wird eine Sensation, finde ich. Äh, ich habe jetzt schon zwei, wir haben auch von den Kippa Cup eine Online-Präsentation mal veranstaltet, wo Frau Dr. Twiehaus das vorgestellt hat. Das wird ja wie ein bisschen wie dieses Bild des Eisberges, so gefühlt 10% über der Erde und 90% mhm. unter der Erde entstehen. Klar, äh, ja. Man kann unten dann nicht nur durch das jüdische Köln laufen, sondern gleichzeitig durch das römische Köln, weil das Prätorium ja Teil dieser Ausstellung sein wird und auch das christliche Goldschmiedeviertel, das heißt, das wird eine Kombination wow. sein von dieser Geschichte und das ist einfach toll und vor allen Dingen über der Erde und das war mir auch besonders wichtig, also nicht, dass jemand auf mich gehört hätte in dem Zusammenhang, aber wenn ich in ein jüdisches Museum gehe und sehe zum x-ten Male 25 tora rollen und 23 tora schilder und dann langweilt mich das und ich finde, das Kölner Museum wird ein wird konzipiert sein und wird über Menschen reden. Also Es ja. wird so Stationen geben, wo über Menschen geredet wird, die dann vorgestellt werden und dann eben deren ähm, Arbeit auch in dieser Stadt. Ja. Und unter anderem wird es auch hans david Toba sein, den ich eben kurz angesprochen mhm. habe, mit dem verdächtigen Jüt. Also es wird auch ein Karneval List gezeigt. Ähm, und ich weiß, dass das Museum auch zum Beispiel den Orden des KKK, also des Vorgängervereins ja. von uns, des kleinen Kölner Clubs, ähm, ausstellen wird, den damals Karl Küpper äh, bekommen hat, als er bei dem, der ist nämlich äh. aufgetreten beim kleinen Kölner Club und hat dort einen Orden bekommen und den hat der Sohn auch in das Jüdische Museum
1: zum
2: Beispiel. Und jetzt wird es auch demnächst einen kleinen Kölner Clubweg geben. Genau, richtig. Ja, ja. auch schön.
1: Da, auch Was ist der Melles
2: informiert? Ja,
1: der ist das ist ja gut Wahnsinn.
3: vorbereitet. Wahnsinn. Ah, gut vorbereitet. Ist ja die man man muss Zeitung lesen, da findet man auch vieles. Ja, also. Es ähm, ist
1: eigentlich
3: das ist nur ein, ein Trampelfahrt.
2: Trampelfahrt. Ich gucke nur YouTube und simple. Was ist ein Trampelfahrt.
3: Es war ein Trampelfahrt. Oder war? Ja. Es war ein, Also, es ist mittlerweile äh, liegen ein paar Steine drauf, äh, aber äh, ich fand also ich hatte, ich hatte die Idee und habe das auch eingebracht in die, in die Bezirksvertretung ich fand es dann sehr schön, dass es wieder, ich sag mal politikertypisch dann auch so schön übernommen wurde, als ich es dann auch später nach der Entscheidung der Zeitung gelesen habe, dann stand da so, es ist unser Beitrag zu, ein Beitrag zu 1700 Jahren also es hörte sich las ich dann so, als ob die Idee so aus der Politik kam kam sie aber nicht
1: es sieht man ja. über öfter
3: so. Ja, ja, Richtung. das äh, ist, ja, ist ja auch nicht ganz so. Können Sie ja auch. Können ist ja Sie. auch in Ordnung. Aber äh, wir haben dann überlegt, wo das denn sein könnte. Und dann gab es auch eine Ortsbegehung. Und dann äh, hatte man uns erst diesen dieser Grünstreifen, in dem dieser, also es ist hinten am ja. äh, Kartäuser Walja, dieser Grünstreifen, ich sag mal zwischen äh, Prinzengarde, Turm und vorne. Ja. Und ich dachte, äh, das ist viel zu groß. Also ich finde für so einen kleinen Verein und so, ich sage, nee. Ne, also das finde ich zu groß. Und dann habe ich was ist denn mit dem Weg? Hat der einen Namen? Und dann haben, wurde dann auch nachgeguckt und dann, nö, der hat keinen Namen, sag ich, das finde ich viel sympathischer, ehrlich gesagt. Und auch, dass das mal ein Trampelfahrt war. Ich finde das überhaupt nicht, das, ehrlich gesagt, hat das so eine Geschichte irgendwie. Ne? Ja. Und äh, das haben die Schüler, die da zum Gymnasium gingen, haben da sind da immer so quer rüber. Das hat mir der Ulrich Soenius, der ja auch bei uns Mitglied ist, der. Ähm, von der IHK Köln, der hat äh, uns gesagt, ja, der ist nämlich da aufs Gymnasium gesagt, da sind wir immer so quer rüber, wenn wir aus der Bahn kamen. Ja klar, Eifelstraße,
2: Stelle, rüber zum Humboldt-Gymnasium. Genau, ja, zum ja,
3: Humboldt-Gymnasium, schön über die Wiese. Und dann haben sie das später gepflastert und äh, das wird jetzt genau unser Weg direkt in der Nähe halt zu der Prinzengarde, blaue Funken und rote ja. Funken. Und vor allen Dingen, was ich noch sagen will, unser also ich sage schon unser, der damalige äh, Präsident des kleinen Kölner Clubs also mein Vorgänger im Amt, ja. kann man sagen, ähm, der Max Salomon, der hat wirklich um die Ecke in der Lothringer Straße gewohnt. Und da liegen auch zum Beispiel seine äh, Stolpersteine. Und daher ist das auch eine schöne Kombination, die, die aber durch Zufall jetzt wirklich entstanden ist. Aber das finde ich eine schöne Sache, weil ähm, die Urenkelin von Max Salomon wird im November nach Köln kommen und äh, dann wird man das äh, dementsprechend
2: eben auch zeigen können. Und das, finde ich, ist, ist, ist sehr, sehr schön. 1700 Jahre jüdische Gemeinde. Ja. Was werden wir dieses Jahr noch erwarten können? Außer äh, einem kleinen
3: Weg. Ja, oh, es, wird, es gibt ja, glaube ich, 1500 Veranstaltungen äh, bezüglich 1700 Jahrfeier. Aber in ganz Deutschland, das hm. ist ja ein Verein, der hier gestartet ist. Und auch äh, das Jubiläum hier zieht sich durch ganz Deutschland ähm, Ehrlich gesagt bin ich nicht im Verein so aktiv, dass ich jetzt sagen kann, was alles kommt. Ich weiß aber, eine ganz große Sache wird werden... Ähm das nennt sich Sukka XXL. Man, äh, Im Judentum feiert man äh, am Ende der hohen Feiertage im Oktober das äh, Laubhüttenfest, das heißt äh, im jüdischen Glauben Sukkot. Und da werden halt, äh, so, ja, man sagt so Laubhütten gebaut, das geht eine Woche lang, das Fest. Da sitzen wir dann drin und essen und trinken was. Und äh, das ist in Israel schön, in, Do in Köln ist das im oft im Oktober nicht so schön in so einer Laubhütte zu sitzen, es aber ist es ja Laub, ja, genau. ist, ist so <lacht> und das wird also es wird in ganz Deutschland unter anderem auch in Köln riesig große Laubhütten gebaut. Ich weiß nicht wo in Köln, aber es wird sicherlich auf irgendeinem sehr zentralen großen Platz sein, wo man so riesig und wo man dann reingehen kann. Essen, Trinken kann und eben die jüdische Religion kennenlernen kann. Also das okay. ist so für mich dieses Leben. Das, man muss so raustreten und muss sich zeigen. Und es werden viele, viele kleine und große Veranstaltungen angeboten. Äh, jetzt eine wunderbare Ausstellung, gerade im Moment im LVR-Turm in Deutz, kann ich nur empfehlen, ähm, wo man auch nochmal so einen Hinweis bekommt über jüdisches Leben in Köln. Also los, losgehen und
2: angucken. Ja, klar. Also wir waren ja auch mit, mit der Bürgergesellschaft schon in der Synagoge Rohnstraße. Ich habe immer mit Bedauern sich, ich fahre fast jeden Tag dran vorbei, gegenüber die Polizei, die dort Tag und Nacht steht, zwar mit einem Wagen. Ich weiß auch nicht, ob das so unbedingt äh, was bringt, ob das so abschreckt. Aber es ist ja auch ein, ein tolles Gebäude. Es ja. Ja, ist ja ein wunderschönes Gebäude. Sie haben es wieder so aufgebaut wie vor der Zerstörung, also von außen,
3: von innen nicht, aber von außen ist es, sieht es genauso aus, wie es 1938 ausgesehen hat. Mhm. Äh, vielleicht so, also das war auch gestern, ich war gestern bei der Vernissage eingeladen von dieser Ausstellung und durfte da auch in einer Gesprächsrunde reden und da wurden wir alle nochmal gefragt, was, ähm, was man sich denn wünscht. Für die Zukunft als Jude oder als Jüdin in ja. Deutschland und das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das ist manchmal klingt das so ein bisschen abgedroschen, wenn man das hört, aber wenn man mal so richtig drüber nachdenkt, ist es eigentlich die Quintessenz. Ich wünsche mir, dass wir es nicht mehr nötig haben, dass die Polizei unsere Veranstaltungen bewacht und wenn man das erreichen würde. Dann ist alles andere, hängt da dran. Da hängt Akzeptanz dran, da hängt keine Angst mehr dran und viele andere Dinge, auch Normalitäten und so. Und das ist eigentlich das, was es ausdrückt. Es ist, es ist eigentlich furchtbar und wir sind total dran gewöhnt. Also wir haben bei unserem Falafel und Kölsch im letzten Jahr, dass wir eine Synagogengemeinde gefeiert haben, wir haben ja alles organisiert und ja, gemacht ja. und getan. Und für uns war das ganz normal. Und dann kommen Menschen, die, wir haben das, das war die erste Veranstaltung, wo wir Karten nach extern richtig, richtig verkaufen, wir konnten Karten kaufen. Dann kamen also Leute, die kannten uns so nicht. Und die mussten dann durch eine Sicherheitsschleuse an der Polizei vorbei, durch eine Sicherheitsschleuse ihren Personalausweis zeigen und konnten dann zu einer Karnevalsveranstaltung Wahnsinn. gehen. Ja. Und, ja. und guckten, und dann musste ich das ja auch thematisieren. Und nach der Hunger, hoffentlich zerstöre ich jetzt hier nicht die Stimmung, war überhaupt nicht so. Aber da kam ich überhaupt nicht mehr drauf. Ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Und das ist eigentlich schlimm, dass ich nicht mehr darüber nachdenke, durch eine Sicherheitsschleuse zu einer Veranstaltung gehen zu müssen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir
1: vieles geschafft. Dann können wir doch uns nur anschließend darüber sprechen, thematisieren, genau. zusammenbringen, zusammenfügen. Und zusammengebracht hat uns ja auch heute den Wunsch von dem Mäuschen, um nochmal auf das Mäuschen zu kommen. Deine Frau wollte ja wissen, wo du die letzten drei Male bei mir hier oben warst. Und deswegen hat sie gesagt, ich komme mal vorbei und gucke. Also, liebe Andrea, verschmitzt lachst du mich an, <lacht> ähm, weil du eben schon ins Mikrofon zweimal, dreimal so gelacht hast. Äh, schön, dass du heute mit dabei warst. Und ähm, hast du denn auch noch ein, eine Frage an den Aachoner oder eine Idee der Hinführung zu unserem Podcast heute? Oh, das ist jetzt Überraschung! Schwierig. Ja.
4: schwierig und überraschend, ja, aber ich möchte nur sagen, dass es äh, mir sehr gut gefallen hat, dass ich auch wieder ganz viele Eindrücke jetzt gewonnen habe und wie man Sachen sieht und wie man sie nicht sieht. Und äh, ich finde das, also mir ist das unheimlich wichtig und ich war auch, glaube ich, einer derjenigen, die das auch forciert hast dass, dass wir dich eingeladen haben. Ähm, dass dieses, was du gerade zum, zum Schluss gesagt hast, dass man nicht mehr darüber nachdenken muss, dass wir alle zusammen schön feiern können und dass ihr äh, diesen Verein gegründet habt, finde ich absolut toll und äh, vielleicht äh, war auch überfällig eigentlich. Ja. Ne? Und, äh, aber man muss auch die Traute dazu haben und das ist manchmal schwierig und äh, das gefällt mir und äh, ich hoffe, dass wir mal bei einer Veranstaltung bei euch dabei sein können und das ja. auch mal mit mitzuerleben, wie, wie gefeiert wird. Und äh, ja, Gerne. ich bin, äh, ja, wir sind ja, Elsbeth und ich sind ja äh, auch äh, zuständig für die Kultur, die ja jetzt auch zwei Jahre eigentlich brachgelegt gelegen hat. Mhm. Wir haben unser Programm gemacht. Ja und dann war vorbei. Das Fischessen haben wir noch gemacht und dann war nichts mehr. Und das ist so traurig. Und ich fand das jetzt gestern auch dann so ermuntern, dass man doch wieder irgendwas machen kann. Und wenn es nur in kleinem... Manchmal sind ja auch gerade die kleinen Sachen, die wunderbaren Sachen, die nicht diese Massen anziehen. Und ich freue mich jetzt, dass mhm. wir bald wieder loslegen können und ähm, ja dann wieder neue kulturelle Sachen machen. Und ich hoffe, dass man auch mal diese Seite, die ns dokumentation vielleicht auch mal besuchen kann und äh, auch da mal einen, äh, eine Führung machen kann und äh, unter ja. fachkundiger Das Schöne ist, denn, wenn, man sich,
1: wenn man sich so trifft und spricht miteinander, kommen ja Ideen, ja. dann kommen genau. ja kleine Initialzündungen. Genau. Und äh, lieber Michael, ähm, da du ja der Erste bist und, und der, der ja,
2: Vierte vor zwölf Nicht der
1: Vierte vor Zwölfte, gebiert dir natürlich das Abschlusswort bevor ich dann vielleicht das enden allerletzte darf. Wort ist.
2: also ich möchte noch sagen in einer Stadt die sich ja wirklich für ihre Weltoffenheit so rühmt und die immer nach draußen schreit kunterbund und jeder willkommen und alles in Licht gehört auch der jüdische karneval dazu das muss eine selbstverständlichkeit sein genauso wie damals die gründung einer stadt gerade mit Schullesbisch etc das ist, muss genauso alles selbstverständlich sein. Äh, und das wäre natürlich schön. Und da ist möglicherweise auch der Karneval ein wunderbares Sprungbrett. Mhm. Das auch nochmal nach außen zu dokumentieren. Ich glaube, da sind aber tatsächlich im Geheimen hier und da noch Bretter zu bohren. Ich denke schon, dass da in dem einen oder anderen Kopf doch noch Vorbehalte sind, die entweder aufgrund äh, von Nichtwissen... Vorurteilen existieren, aber ich bin mir absolut sicher und dass man das mit einem guten Außenauftritt unterstützt, aber dann auch von anderen, wie auch ein Come Together Cup oder wie ein Podcast bei der Bürgergesellschaft Auf jeden Fall. einfach da hilfreich sein können. Und das würde mich freuen, wenn man dazu auch einen kleinen Schritt beigetragen hat. Und ich kann nur sagen, herzlichen Dank für die Zeit. Und mich Gerne. hat sehr gefreut, dass du gesagt hast, selbstverständlich, da bin ich dabei. Danke.
1: Ja, ihr Lieben, was haben wir gelernt? Es gibt nur Karneval, es gibt keinen jüdischen Karneval. Es gibt nur Karneval, es gibt nur Menschen in Köln. In allen Couleurs leben wir so zusammen. Und äh, Ohren auf für den nächsten Podcast. Und das, was wir noch alles so miteinander treiben können. Ich sage mal in die Runde, bleibt gesund. Mardet jod.
2: Shalom.
0: Shalom. Shalom. Die Helden sind hier. Stehen, ohne dich. Ich brauch' der der Stadt Ich brauch' der der Stadt Und dir will nicht ich nicht sagen. Die wo ich auch bin Da wo mir weg Ich brauch' der der Stadt 86 Bilder zusammen sind wir eins Multikulti, die Kulti tun, die strahle hell und lachen über uns Bell. Für uns ja ist machen wir Platz. wenn wir spielen für den Meisterschaft. Über die Millionen ja, nicht durch das führen. Ja, aber gut, wir halten zu dir, Dinge, Helden sind weg, die bestehen. Ohne dich kann ich nicht sehen. Ja, niemals sehen. Ich schwöre, ich wie der Stadt Die Stadt, die Stadt, die meinen Herzschlag hat Egal wo ich auch bin, wo wir sind mir Und hier, will ich besser sagen, ich schwöre wie der Staat. Stadt Ein